0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañas. Igual que cuando escuchas este podcast. entra a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora. Supongamos que mi vecina de enfrente hace tarta y le queda muy rica vos decís que como desde el balcón de enfrente si sí, hace como mucha mucha fuerza y tira, hasta, o sea, ¿llega? ¿Sí, ¿tipo llega hasta acá? nadie supo bien qué pasó pero un día apareció y tenía un tatuaje de escorpión. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro. Ciertamente afectado por el tipo de café que toma todas las mañanas. Y en esta tarde de septiembre me acompaña Axel Marazzi. Quizá más conocido por sus recomendaciones musicales, pero no por eso menos conocido por eh, su exquisito gusto por los muebles. ¿Cómo estás, Axel?
1: ¿Cómo me gusta saber perfectamente cuándo estás improvisando? Bueno, tampoco tienes que ser un genio, pero... ¿Cómo se nota? Es increíble, la verdad. Me gusta que ya no te estás tomando ni tres minutos.
0: Tengo mucho calor, tengo, tengo, tengo mucho calor. Para Hace
1: 25 grados estamos tipo en, ya, no sé, julio más o menos, no entiendo nada, o sea, nos vamos a morir si no es por virus por calentamiento global y una... si no es por calentamiento global es porque me voy a pegar un tiro en la cabeza.
0: Una idea millonaria, eh, ¿nunca recibiste una de esas cartas que cuando las abrías, esto por ahí es muy oscuro, pero que las abrías y tenían como musiquita? Como unos sobres que los abrías y tenían como... Sí, bueno. que tenían como una, una pila dentro Claro, sí, sí. Y que tenían como música, básicamente. Bueno, se me está ocurriendo ahora, ¿eh? Esto como, pff, como está fluyendo la creatividad. Pff, así. Una remera una remera o, o o cualquier tipo de prenda, la verdad no voy a hacer distinción con eso, que cuando te la sacas hace como música como de tipo striptease. Pero en 8 bits. De qué, hecho, por... habrá... qué, idea, qué idea de mierda, por favor pero, Para, voy a buscar ahora mismo Porque por ahí hay, hay como música ¿no? Como 8 beats eh... Vos mientras tanto si querés Podés eh, hablar de algo re interesante Pero voy a buscar 8 bits, striptease eh... No tengo y... cosas interesantes Para contar, la verdad A ver, acá está, de stripper, ahí está Instrumental eh... Existen personas que a la antigua y personas... Ah, eh, Esto no, esto no, esto, esto es una publicidad Esto no, ahí ahora sí Esto, pero en versión eh, como MIDI, ¿entendés? Pero pensé que ibas a poner la versión MIDI. Es que estaba... Yo también pensé. Yo, yo pensé lo mismo, pero... Pero no... Para, para,
1: para la persona que, que la semana pasada eh, preguntaba como muy buena la producción o como que faltaba un poco de producción, bueno, <risa> es esta la verdad. O sea, no tenemos más. No hay, no hay más.
0: Sí, a ver. Mm, mm, no, está re... A ver. Eh, puede ser este, quizás. Pero no sé. Eh, puede ser que no, también. Pero, um, a ver. Bueno.
1: es eran diez boludo. <risa> o sea, como si, ponés, si estoy haciendo una striptease y pones esa música,
0: me pongo la ropa. Bueno, pero lo, lo hago yo. Entonces, ha, te hago. Eh, pi, 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 pi. <risa> Bueno, ahí Bien. está. ¿Cómo. Eh, eh, te mudaste? Te mudaste, ¿no? Estás viviendo. No, todavía no me
1: mudé, pero estoy en proceso y estoy descubriendo un mundo muy extraño, la verdad. Porque vengo comprándome muebles, obviamente, me compré una heladera, me compré un somier nuevo, eh, compré una mesa ratona, no sé, un escritorio, una mesa de comedor, unas sillas, como muchas cosas. Pero hoy me di cuenta que no tengo sábanas, o sea, no tengo lo que se llama ropa blanca, anda a saber por qué se le dice así, y Empecé a buscar qué sábanas comprar. La cosa es que hay sábanas que salen en 15 lucas, Valentín. Tipo... 200 dólares. O más. Más. ¿Cómo puede ser que una sábana esté 200 dólares? O sea, que te, me, viene con una PlayStation adentro, boludo. Viene con una MacBook. No. Me acaricia. No, Cuando duermo me acaricia y me canta.
0: Viene con un chip que te pone música... Cuando te pones la sábana hace tipo música como para dormirte. Es la idea que te decía antes, pero aplicada ahí también. Hoy estás con esa idea, termina esto y te empe y empezás a emprender esa idea, ¿no? Ya estoy emprendiendo, acabo de hablar con un inversor, en lo que vos tardaste en contar eso. Hoy fue un día difícil, ¿viste que hay días que son más fáciles y otros días que son más difíciles? Bueno, yo básicamente me levanté y me tuve que desayunar la, la noticia de que me compré cuatro juegos de sábanas que todavía no tengo conmigo. Pero que estoy empezando a pensar si, si no sé, vi en, en la página en las que lo compré que decía, mirá, si tenés sábanas viejas, podés recortarlas y hacer tapabocas y donarlos. Acá te explicamos cómo hacerlo, yo qué sé. Bueno, estoy pensando que apenas reciba esas sábanas, eh, las voy a tener que convertir en, en un millón de tapabocas o un tapabocas muy grande, por ejemplo, para para el, el gigante de, de, de Jack y las habichuelas mágicas, ¿no? El asunto es que eh, las sábanas que compré tienen 144 hilos, y me han dicho por ahí que, que por un lado, eso es como cartón, no sé, y por otro lado, otras de las sábanas son de <risa> poliéster, que es como básicamente arroparse con eh, como si hubieran agarrado un montón de bolsas de supermercado de las viejas épocas, porque no existen más las bolsas de supermercado, ya lo sabemos, porque, bueno, el mundo ha evolucionado, y las recortaron, las, las cosieron, y ahora es una sábana. Así que Exacto. estoy un poco como confundido. Yo, yo, yo paso, a explicarte, paso a explicarte por qué básicamente flasheaste en
1: no investigar levemente. Como, como ignoro profundamente todo lo que tenga que, re, que, que ver con sábanas, puse en, en Twitter, en mi cuenta de Twitter, lo voy a leer porque lo tengo acá abierto, Amiguitos del Bien, me tengo que comprar sábanas y no tengo ni idea... Eh, si tienen que ser 100% algodón o un porcentaje de poliéster y otro porcentaje de algodón, si tienen que tener 200 hilos o 400 hilos o 800 hilos, en fin, ¿qué me recomiendan? Hubo 33 personas que me contestaron y con todas esas respuestas me di cuenta que primero hay un mundo increíblemente snob en relación a las sábanas, en el que hay personas que te dicen como no, si no tienen 800 hilos no puedes dormir, la, la, las sábanas de 800 hilos y 100% de salen como que te diga 10 lucas. Ni en pedo me gasto 10 lucas en, en, en esa sábanas. O sea, posta prefiero dormir en, en el sillón. Pero después también te, hay otros que te dicen como no, no hace falta que tenga 800. Eh, tiene que tener eh, mínimo 400 o mínimo 200 hilos. Mínimo. Y tienen que tener mínimo, porque si tienen mucho menos, ahí sí te, es media como acartonada. Eh, o, o áspera. Y después otras personas que te dicen... Eh, tiene que ser sí o sí 100% algodón, pero otras te dicen, no, tiene que ser 85% algodón y 15% poliéster, porque si no, se arrugan mucho. Son más suaves si son 100% algodón, pero si tienen poliéster no se arrugan. Entonces, vos decís como, ¿qué es todo esto, boludo? Yo, yo quería que me dieran un link de una sábana barata y yo la comprara, me llegaran y me, y me duermo y chau. Así que básicamente resulta que soy relativamente experto en sábanas y las que te compraste, creo que lo mejor que puedes
0: hacer es, hay varias opciones, eh, yo diría limpiarte el ojete. No, bueno, yo estaba pensando también en que quizá mis cortinas tienen más hilos. <risa> Ahora, un detalle.
1: Vos esperá que lleguen, o sea, así como te estoy diciendo todo esto, también siento que crecimos sin tener la menor idea de esto, y dormimos toda la vida en unas en un cualquier lado. Entonces, a vos te van a llegar las vas a poner y me vas a decir, "Axel, están buenísimas." Y está bien. Entonces, es como un poco como desnovismo, de ¿viste? Como qué sábanas me compro? Y yo me compro las que tienen la media de mi cama y chao, y antes no me fijaba en absoluto de eso, así que no te preocupes. Te van a llegar y vas a ser feliz.
0: es que a mí me reimporta igual ser feliz. O sea, y, y de hecho a mí me cambia bastante que me digas que voy a ser feliz o que no voy a ser feliz por eso, vas a ser feliz con, tus, con las sábanas que te compraste vas a ser feliz no te preocupes ¿son las sábanas la clave para la felicidad?
1: no, bueno, paremos de hablar de, de sábanas porque no solamente me está aburriendo a mí seguramente, sino seguramente a las 3, 4 millones de personas que nos están escuchando en este momento te quería contar que estoy releyendo a Patti Smith a Just, Just Kids eh, o éramos unos niños o éramos adolescentes no sé cuál es la traducción en castellano pero Just Kids se entiende eh, que no y no puedo creer la verdad lo increíble que es ese libro posta, no quiero extenderme porque ya lo dije millones de veces, pero casi me pongo a llegar tipo 5 veces y voy 15%, o sea es como que no puedo creer eh, la relación esa y el amor y cómo se sufría eh, nada, eh, se lo súper recomiendo vos qué estuviste consumiendo, viendo en las últimas semanas,
0: uff, yo me di me consumí más, más películas que en todos los meses anteriores juntos en, un, en unos pocos días, te cuento, vi Dos películas de terror. Y. Mmm, vi una, una película increíble. Pero increíblemente terrible. Que no puedo dejar de mencionar. Porque es increíble. Porque es increíble. Que se llama algo así como 365 DNI. Que está. La pero es increíble por, no, no, no. por lo buena que es o por lo malo Vamos, vamos, vamos de a poquito. ¿Sabes de qué te estoy hablando? No. Bueno. No tengo idea. Eh, es una película que ahora es como que todo el mundo la está viendo, en, está como, estuvo primera en Netflix y no sé qué más. y es una, es, es un, a ver, vi la mitad, eso es el nivel de, de que, pero alcanza, o sea, puedes ver media hora y alcanza. Básicamente es la historia de un como capo de la mafia que en un momento se arranca la película, y no, si, estoy, te estoy si estoy spoileando a alguien, que me vengan a buscar, porque, porque no, no merita ningún tipo de consideración esta película. La película arranca con que hay un pibe que está con su padre, y los dos son como mafiosos, vienen dos que le dicen como, che, queremos eh, traficar unas mujeres con ustedes, no sé qué, y este le dice, no, no, no nos metemos en esos negocios, 30 segundos más tarde, lo matan al padre de él, eh, del, del mafioso, ahí enfrente de él, a él lo, lo hieren, pero no lo matan, y el pibe queda ahí como traumado. En un momento no se entiende bien qué pasa, y como toda, toda la película tiene como de, de escenas como de, de mucha sexualidad, pero, pero todo muy, muy berreta, y de repente eh, encuentra una mina. El, el mafioso este, la secuestra y le dice, mira, a mí hace cinco años me mataron a mi viejo enfrente y cuando yo estaba ahí herido, a punto de morirme, como que vi una imagen de tu cara, y en el otro día estaba pasando por el aeropuerto, te vi pasar y dije como, necesito tenerla a, a esta mujer, así que te voy a secuestrar, te estoy secuestrando, ya está secuestrada en esa altura de la película, te estoy secuestrando para que vos tengas un año para enamorarte de mí ese es el setup de la, de la película entonces... Ay, por favor, boludo. No, no. Claro, y es como una especie de... Eh, 50 sombras de Grey, pero que se quedaron siempre puesto y tuvieron como media sombra de Grey, una cosa así. Y... <risa> no, y es terrible. Entonces, pero a
1: ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Vos cuando ves una peli? Sí. Porque... No, no, no sé cuál es tu proceso, pero mi proceso para ver una película es... Busco o pregunto... O busco lo que sea, pero cuando llego tengo como cinco opciones, veo los trailers y en base a eso me decido y veo una de esas cinco, cuatro o tres.
0: ¿Vos no ves el trailer? No, es que vos no entendés. O sea, um, vos no entendés. Esta, es, es tan terrible esta película que la empezás a ver y decís cómo esto no puede estar pasando, y con esto voy a cerrar el comentario porque no merita más saliva, pero el tipo constantemente y es, es, fan, es increíble, es increíble porque el tipo constantemente le dice a la mujer le dice, no voy a hacer nada que vos no quieras y constantemente en la hora de película que vi, el tipo hace cosas que ella no quiere y entonces es como, y, 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 en, y todo el tiempo, es, ah, es horrible, porque es como todas las cosas que nos parecen como turbias, como que decimos, eso tendría que haber quedado atrás hace décadas, y, y todo el tiempo como que la está sometiendo, y el personaje de la mujer es como que la está pasando mal, pero siempre tira como alguna mirada como cómplice, como bueno, la estoy pasando mal, pero no. Entonces es como básicamente una película que refuerza la idea tan podrida, tan, tan desagradable tan asquerosa de bueno, cuando te dicen que no, en realidad es sí pero, lo, pero estamos en el 2020 ¿entendés? Como, y, y lo peor de todo es que realmente esta película estuvo varios días como la película más vista de Netflix es increíble, es, es un caso de estudio de hecho acabo de, cambiar, acabo de hablar con mi directora de tesis porque voy a hablar de eso, ¿eh? mi tesis de, de licenciatura en filosofía va a ser sobre esa película <ríe> <ríe> bueno Aparte de eso, vi, estas sí las vi enteras Vi la película Mother eh, Del director Aronofsky Que es una película bizarrísima Y no la entendí, eh, o sea, sí la entendí Pero es, es el equivalente A mis introducciones de este podcast Es como que vos estás viendo un montón de cosas y decís como Bueno, esto parece que está yendo en alguna dirección Pero estoy casi seguro de que no fue a ningún lado Y que acabo de perder una hora de mi vida Entonces <risa> Pero es de terror, y en el medio. Es como de terror, es rarísima y es una película muy desesperante. Además de eso, vi una película de zombies que se llama Train to Busan y hace un par de días salió. Sí, a
1: todas las películas de zombies, siempre, bueno, sí. Sí,
0: es de zombies, sí, veámosla. A mí me, me re gustó, me re gustó. Me, eh, este, eh, Train to Busan me la recomendó, se llama Estación Zombie en Hispanoamérica, me la recomendó Agustín M. Y mm, me gustó, eh, me parece como una película súper fresca en, en el género zombies y demás. Y está muy bien. Y ahora justo salió hace un par de días el tráiler de, de la segunda parte. Y que vos, tipo, no, no parece tener como nada de la primera. Pero eh, es una película coreana. Transcurre en, en Corea del Sur, obviamente. Y, y está muy bien. Transcurre toda en un tren. En algún sentido se puede vincular con otra película coreana que se llama Snowpiercer. Que eh, también transcurre toda muy buena. En, en un tren. Snowpiercer es, es una gran, gran, gran película.
1: Eh, un... Creo que ya la hemos comentado en el podcast, así que no tiene tanto sentido, pero básicamente es una analogía o una metáfora, mejor dicho, del capitalismo y es fantástica.
0: Claro, eh, está muy bien. Y aparte de eso, y esta es la última, vi una película con Matt Damon que se llama Downsizing, que no sé, es de hace un par de años y es hermosa. O sea, Y solamente voy a contar de qué trata porque no hace falta contar nada más. Básicamente son unos flaquitos... Eh, escandinavos, creo, que descubren como... ¿Vos te acordás de una película muy de nuestra infancia que era ¿Quería encoger a los niños? Obvio. Bueno. Que
1: una, gran, una gran parte de la película pasaba en el pasto que los perseguían insectos. Buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas que cuando sos chico y, y en mi caso como pensás como, sí, obviamente que yo algún día voy a ser científico, decís como qué zarpado, ¿no? Ser científico y poder achicar cosas. Bueno, nah, después empezás a usar aprender a usar el cerebro, ¿no? Pero um, la cuestión es que en esta película descubren cómo achicar humanos, y entonces se dan cuenta de que la clave como para el cambio climático es achicar a los humanos. Entonces, tipo, como básicamente con una vaca en vez de, de alimentar a un par de personas de repente puedes alimentar a un pueblo porque los achican como si te dijera de 12, 15 centímetros de alto, como, digamos, como... El, el, 12 centímetros tiene un CD si lo apoyas en una en la mesa, así que es como la altura de un CD tienen las personas y esa es toda la película. Nada, me pareció digamos buenísima para, para apagar el cerebro y, y eso es todo en idea eh, cinematografinaria. <risa> Yo no vi películas porque todos ya saben que
1: no las suelo ver porque me canso y tardo muchas horas. Ah, podría comentar, quizás lo, lo recomiende para la próxima, pero para poder tenerlo un poco más claro, pero vi un documental que se llama The Radiant Child, El Niño Radiante, que es sobre Jean-Michel Basquiat, que es básicamente uno de los artistas pop, artistas pop más importantes de la historia, que transcurre ya fue, la comento ahora, que transcurre en los ochentas en Nueva York. Y es muy gracioso porque el libro que estoy leyendo sobre Patty eh, y sobre Robert Maplethorpe tra también transcurre en los un tiempo antes, transcurre en los setentas, pero la, la, el paralelismo es muy, muy, muy similar. Basquiat se va de la casa a los 17 años y empieza a vivir en el centro de Nueva York él vivía en Brooklyn en el centro de Nueva York viviendo en la calle como un vagabundo juntando plata del piso y comiendo durante días snacks que era lo más barato que podía conseguir y es un poco lo mismo que hace eh, Patty Smith cuando se va de su casa de la casa de sus padres en el interior de Estados Unidos a diferencia de Basquiat ella vivía en el interior de Estados Unidos y cuando llega a Nueva York que era como la meca artística de esa época empieza a vivir en la calle porque todos los amigos que ella tenía están muy en otra y como que no puede conectar o no los encuentra por diferentes motivos, entonces pasa, pasa sus días en, en parques, eh, eh, durmiendo en parques, en, en bancos de parques y comiendo lo que básicamente le, le, le daban en diferentes restaurantes de, de manera gratuita, eh, comida vieja, o juntando incluso plata también de, en lo, de los parques para comprar comida como, como hacía justamente Basquiat. Basquiat en una entrevista le preguntan, che, ¿dónde viviste? Los primeros, las primeras épocas cuando te muestras a Nueva York y sobre todo en el Washington Square Park. Y le dicen como... como en el, sí, el tipo ahí dormía en el parque. claro Porque no tenía plata ni para comer. Claro, claro. Y, y básicamente Basquiat con un amigo... Que, que eran se, se hacen con, se hacen se, se, se crean un seudónimo pero era más Basquiat que su amigo que, que es que es Samo S A M O y empieza a pintar grafitis pero no el, el clásico grafiti que tenemos en la cabeza medio hip hopero o como con dibujos sino más poéticos o sea como con, con, con poesía de alguna manera que era una poesía muy reaccionaria o, o o muy profunda entonces era era anónimo en realidad no era anónimo, estaba escondido detrás de un seudónimo, pero nadie sabía que era Basquiat quien lo escribía. Entonces empezó a ser muy famoso y era un pibe vagabundo que vivía en las calles de Estados Unidos, pero que su seudónimo era increíblemente famoso. Hasta que un día decide mostrarse, cambia su nombre de Seimo a, a Basquiat, eh, empieza a usar su apellido para firmar y eh, empieza a pintar una, unas obras que son completamente espectaculares, que son muy pop. Y, y empieza pintando, y, y voy cerrando porque si no podría hablar toda la hora de esto porque es fantástico el documental. Véanlo, está subtitulado en YouTube eh, gratis en castellano y también está en inglés. Eh, empieza a pintar en puertas que, que encuentran la calle, puertas rotas de la calle que estaban tiradas o en vidrios o en ventanas. O sea, en vidrios rotos que encuentran la calle porque no tenía plata para comprar lienzos. Entonces juntaba las puertas, se las llevaba a su casa y las pintaba todas y después las exponía o las vendía, que al principio obviamente no podía. Lo mismo hacía con los vidrios. Hasta que nada, conoce a su mecenas, se hace muy amigo muy amigo de, de, de Andy Warhol. Andy Warhol se enamora de él, lo toma como una especie de hijo, pero lo ama profundamente, lo ayuda mucho. Eh, es muy interesante porque en el libro, en, en Just Kids, también pasa un poco lo mismo. No que, no que Patty es amiga de Warhol, pero Warhol siempre está en ese ambiente. O sea, en la época de los 70s y los 80s, Warhol fue como básicamente el artista más importante del mundo, y en, y en ambos, tanto en el documental como en el libro, se muestra mucho la personalidad de él, la influencia que tienen artistas y, y, y demás. Así que, al que le interese el arte, al, al que le interese el arte pop, Jean o sea, el, el, libro, el, el documental de Radiant Child es muy, muy, muy bueno y dura solamente una hora y media y tiene como declaraciones muy zarpadas y muy profundas. Incluso creo que cuando me mueve creo que voy a tener alguna... No sé, no estoy seguro igual, pero bueno, capaz me compré alguna obra así como imitación, de, obviamente, de, de Basquiat como para colgar en algún lado de la casa. Te iba a decir, como qué bien que te está yendo Axel, te vas a comprar un Basquiat. <risa> sí, sale, sale millones de dólares, así que por más que me vaya bien, no podría comprar eso. Y, ah, bueno, relacionándose un poco con, con, con lo que estoy hablando de un poco de, de la parte artística, o sea, no, no artística, sino del documental eh, de Basquiat y demás, Hoy nos hicieron una pregunta en el Preguntagram que le hizo Maca, que me gustó para profundizar un poco, aunque la edité levemente porque quería hablar de esto. La pregunta que ella hizo es: como ¿Qué hace una obra de, que una obra de arte sea una obra de arte? Pero me interesaba charlar un poco que también se relaciona, como quién decide lo que significa una obra de arte. Es decir, para que se entienda. Imaginemos que nosotros vamos a un museo, vemos una obra de quien sea, y vos interpretás que es una obra que habla sobre el optimismo, sobre la felicidad, sobre el amor, sobre la amistad, por ejemplo. Mientras que yo, sin hablar con vos, considero que es una obra que trata sobre la guerra, sobre el odio, sobre el desamor, sobre la tristeza. Para resumir. Y lo comentamos, y te digo, che, mirá que zarpado esta obra, qué profunda, porque trata sobre la tristeza y sobre el desamor y sobre la guerra. Y vos me decís, no, pará. Mira esto. ¿no? Trata sobre la amistad y sobre, sobre el amor y sobre no sé la felicidad. Y nos quedamos como medio, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Vos o yo? Esta respuesta es algo que se viene discutiendo hace muchísimos años, básicamente desde que, desde que el arte empezó a ser eh, arte. Y hay básicamente tres corrientes que son las más establecidas, que son las más interesantes y que, que, que se contraponen unas con otras. La primera fue concebida a mitad del siglo XX por un crítico literario que se llama Wimsatt y por un filósofo que se llama Bursley, que llegaron a la siguiente conclusión que ellos eh, llamaron falacia intencional. Lo que indica esta falacia intencional básicamente es que la intención del artista es completamente irrelevante a la hora de darle, darle significado a esa obra entonces ellos decían que valorar esta intención la intención de, de cualquier artista a la hora de crear esa obra no tenía ningún sentido y era un error, ¿por qué? porque decían que nos distraía de las cualidades del trabajo como que el trabajo superaba al artista y superaba la intención del artista y que lo que importaba era cómo le llegaba al, a quien lo estaba disfrutando entonces para eso lo compararon un poco con un postre ellos decían que cuando comemos un postre las intenciones del chef no modifican si nos gusta no modifican la textura, no modifican el sabor entonces lo que importa es cómo nosotros sentimos ese postre y obviamente esto digo es obvio pero, pero no, no está mal decirlo obviamente lo que vaya a sentir cada persona comiendo, o sea, comiendo un postre o viendo una obra puede cambiar radicalmente eh, a vos te puede gustar un postre y a mí no o viceversa. Y acá es donde entra la interpretación de, de, del, artista en, del artista, que para Winsat y Bersley era solamente una más de las tantas posibles. Y me parece, buenísima, me parece buenísimo esto de la falacia intencional y el concepto. Banco mucho.
0: Y de hecho ¿sabes qué me hacía pensar en, digamos, en una frase que por ahí... Eh, cuando estudias filosofía no es, no es que esto nunca surge como tampoco surge, hay, hay muchos como clichés filosóficos que en realidad nunca se estudian propiamente como el más conocido es el eh, solo sé que no sé nada de Sócrates que, que no aparece en ningún lugar escrito de esa manera pero hay otra que es eh, de Platón que es eh, el, la, el asunto de, de la belleza está en los ojos de, digamos, de, de quien aprecia esa belleza o en inglés es beauty lies in the eyes of the beholder y mmm, que mmm, que por ahí se hizo, bueno, se hizo popular en, su, en sus paráfrasis, o sea, en sus versiones y no en su expresión original. Pero un poco. Eh, pero apunta a esto mismo, que es que, digamos, es irrelevante. Incluso, y, y esto es algo que, que. con lo que ya hemos hecho enojar a muchas personas en episodios de hace un par de años, pero. Eh, respecto de qué hace a la obra de arte. Que vos recién decías como, bueno, desde que el arte es arte, y yo qué sé. Pero hay muchas expresiones que son consideradas arte como. Como ex facto, como después del, del, del momento, es decir, alguien hizo algo, por ejemplo, una esas típicas como eh, esculturas que están por ahí talladas o están hechas con arcilla y demás, como por ejemplo las mujeres gordas como señal de la, eh, de la fertilidad y demás, que, que ahora decimos como bueno, es, es arte como... No sé, eh, de tal época o tal otra Y no fue realizado como con la intención artística Con la que por ahí Basquiat hacía sus expresiones, por ejemplo O, eh, no sé, o un pintor renacentista hacía algo O incluso la idea de, que es otra discusión enorme Que un poco está en lo que vos estás diciendo Que es la, la idea de artista, como el autor Como, viste que gran claro. parte de las, de las obras En realidad previas a, al siglo XV son anónimas, o sea, tipo, era como más como que el, el pintor era más como un oficio, entonces es como, de algún modo, como, no sé, el plomero no te firma, los plomeros que yo tuve, al menos, no te, no te firman las cañerías, porque es como su oficio, bueno, el que te hace un mural gigante en el siglo XII, eh, no, no firma.
1: Claro, era su oficio, era su trabajo, y no, y no era considerado un artista. Bueno, la segunda corriente eh, nace un poco después que, que la desde. Wimsat y Bersley, y son crea es creada por un chabón que se llama Stephen Knapp y Walter Ben Michaels, que son dos teóricos literarios que rechazaron la falacia intencional, que era lo que comentamos anteriormente. Ellos lo que decían era que la interpretación del artista no era, no era, una no era solamente una posible interpretación, sino que era la única que importaba. Para graficarlo, lo que ellos decían fue lo siguiente: es, ellos decían como, imagínate que vos vas caminando por una playa, las olas terminan creando una serie de formas que se terminan convirtiendo en palabras y en prosa. Entonces lo que ellos decían es nosotros no vamos a considerar esta casualidad absoluta una obra de arte, sino simplemente una obra de la naturaleza. Una casualidad. Lo que ellos decían es que se perdería todo el sentido porque no habrían sido escritas por un ser humano. Entonces lo que ellos creían era que la creación consciente de las obras y la intención de los artistas eran lo que convertía una, a una obra en una obra de arte y que ese era su único significado posible.
0: La intención. Claro, su intención. Como lo, directamente lo opuesto. Claro, y ese es el asunto, como si vemos una expresión, eh, igual lo, te estoy diciendo esto como si fuera re original y básicamente estoy parafraseando lo que dijiste recién, pero esto es a lo que me dedico. Entonces básicamente si yo veo algo como que fue, no sé, eh, digamos tallado, eh, como, bueno, el, el tipo de cosas que son como, ¿viste? Cuando a veces hay árboles que crecen de una manera y parecen como cierta cuestión y es, es como, si se quiere, como completamente fortuito, no es que hubo como alguien que talló o diseñó eso, bueno, eso no sería arte porque no hubo una intención detrás. Exactamente, y, exactamente es eso. Y, y un poco mmm, algo que lo voy a dejar como para que alguien más lo piense porque porque yo no, pero, viste, ese no es un experimento, es como una joda que era lo de los pibes que, por ejemplo, en, en, en museos por ahí de arte de contemporáneo, agarraban y dejaban como unos anteojos tirados en una esquina y la gente decía, sí. como, wow, es, es una obra, bueno. Y, y un poco es eso, ¿no? Como también es como, bueno, ¿qué quiso decirle el artista ahí? Y en realidad no existe la obra, son unos anteojos apoyados. Entonces, eh, de algún modo, creo que, que todo esto también a lo que te termina arrastrando esa que es... Eh, es complejo. Como primero que es complejo marcar el límite e incluso, bueno, como ni hablar de algo que me parece muy interesante a nivel, obviamente, como semántico de todo esto, que es que eh, ¿qué quisiste decir vos con cierta obra? Entonces, como el vos de tu ejemplo original, ¿no? Como vemos los dos la misma obra, un cuadro, escultura, lo que sea, y yo te digo como, wow, claro, sí me parece una metáfora increíble para no sé, eh, la pobreza en el mundo y vos me decís, sí, no, a mí me, me hace acordar a no sé, a, al placer que nos da de tomar limonada en el verano, entonces y es como, bueno Obvio. Y... es que es un poco es un poco lo que
1: pasa con, por ejemplo, la fuente de Duchamp que, que todos o que no todos, pero muchas personas se quejaron al hablar de la historia porque les parecía que eso no era una obra de arte entonces, si el artista quiso de verdad dejar esos anteojos en el piso, que ya sabemos que no pero, si el artista quiso dejarlo y la gente de afuera lo considera una obra de arte ¿por qué no es una obra de arte? Entonces, nada, es una discusión que no tiene fin. Y se sigue discutiendo y se va a seguir discutiendo. Pero, ¿vos vas a decirme que es arte? Sí. No vos, digo. ¿Cuán, como, no quiero decirlo en esos términos, pero cuán facho vas a hacer para decirme vos que es arte y que no es arte? ¿Me entendés? Finalmente, hay un tercer, hay como una tercera corriente que es como la más tibia, por decirlo de alguna manera, que fue creada por el filósofo contemporáneo Noel Carroll, básicamente lo que, lo que hizo fue pararse en el medio y decir, que también me parece muy interesante esta teoría, que es decir que la intención del artista era simplemente una pieza más que formaba parte de, de, de una gran cantidad de piezas. Es decir, que la, la opinión o la intención del artista era tan importante como la opinión que nosotros podíamos tener sobre una obra. Entonces, como ejemplo, para que, para que todos lo entendamos, Carroll lo que hizo fue simular una conversación en la que una persona con un cigarrillo en la boca le va a pedir fuego a otra persona, o nos viene a pedir fuego a nosotros, entonces lo que nosotros haríamos probablemente es en el caso de tener fuego es sacar el fuego y prenderle el cigarrillo o dárselo para que lo prenda porque asumimos cuál es su intención entonces en, en este caso las palabras que fueron usadas por la persona que nos pidió fuego originalmente y que tenía un cigarrillo en la boca importan son importantes pero la intención detrás de esa pregunta fue determinada por nosotros, por nuestra comprensión y finalmente eso fue lo que generó nuestra respuesta, que es sacar el encendedor e intentar prenderle el cigarrillo. Entonces lo que considera Carroll es que ambas ideas son interesantes, pero que nuestra interpretación es también muy relevante a la hora de
0: poder comprender y poder darle significado a esa obra. Carol, me parece que seguramente yo no lo leí y obviamente no, 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 no estudié como interpretación o hermenéutica del arte o filosofía del arte en, en la carrera, pero se me hace el tipo de amigo que invitas a tu casa y le decís che, eh, no sé, pizza o empanadas, no, 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 todo me viene bien no, bueno, no sé, también hay promoción de hamburguesas, bueno, dale, dale hamburguesas, no, pero che, y, y no sé, pinta eh, pedir unos ñoquis, sí, sí, dale unos ñoquis, y es como me, eh, es como quiere caerle bien a todo el mundo y no sé y quiere un poco caerle bien a todo el mundo pero yo estoy muy, yo estoy muy
1: de, de, del lado de, de la primera teoría que era la teoría de la falacia intencional eh, que, es la, que, que es que nuestra manera de percibir el arte es tan correcta como la que tuvo intención de, de de presentar el artista o, que, o, o, o incluso cuando es tan diferente como una persona que tenemos al lado que le interpretó de una manera distinta pero me gusta este concepto de que, 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 que presenta Carroll que es que nuestra comprensión finalmente genera una respuesta o sea como es, la que, es la que incentiva
0: nuestra respuesta pero bueno, vos sabés que yo soy
1: bastante tibio, entonces...
0: Igual ahora, eh, porque todo bien con Carol eh, lo, pudimos, lo pudimos charlar nuestras diferencias y ahora está todo tranca. Pero eh, me, no, me parece que es, es interesante lo de incorporar la, la, lo, como la capa de la interpretación al, a la obra. Y, en, y justamente donde básicamente la, la atribución es, está aislada. Entonces, por, digamos, eh, de, de una manera esto es como bastante... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Es un poco, es una picardía, pero de algún modo tenemos como la expresión artística en sí, lo cual yo sé que esto a, a, filosóficamente es súper... Es mm, turbio lo que estoy diciendo, pero de algún modo como podemos el, 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 como estimar la, la obra en, en su sentido físico, como, como básicamente, no sé, la disposición atómica de lo que hace a, una, eh, a un cuadro, ¿no? Como de qué manera la materia está ordenada de tal forma en que nosotros vemos una, un cuadro de lo que sea, una escultura o, o incluso eh, podría ser la, la forma en que se mueve el aire cuando escuchamos una canción digamos como que eso es irrelevante pero eso si se quiere es objetivo como no hay, no hay capa de interpretación en la forma en que está pintado un cuadro. Es, claro, es, es, sí. es, 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 es físicamente lo que es. Sobre eso, es que le empezamos a cargar cosas encima, porque por ejemplo, digamos, eh, es esto de que digamos podríamos tener dos objetos indistinguibles, por ejemplo, dos, eh, que es un urinal, ¿no? El de, de Duchamp. Y, y podemos tener como dos, y uno va a ser una obra de arte, y otro va a ser simplemente como un objeto que uno puede comprar en, en un lugar donde se compran cosas de baño o lo que sea. Y, y físicamente serían indistinguibles, eh, atómicamente podrían ser como idénticos, podrían salir de la misma matriz. Y ahí es donde decimos, bueno, pero obviamente lo que distingue a, a esto de lo otro es como supramaterial, va más allá de lo material. Es, es Bueno, en algún sentido es metafísico, justamente. No es físico, sino que va más allá de lo físico y es la intención. Que es básicamente lo que vos estabas recuperando en la primera teoría, ¿no? Como eh, en estas dos, en, la, en, la misma, en el mismo objeto, uno es arte y el otro no. Y eso va más allá, digamos, si nosotros lo miráramos con el microscopio, no lo podríamos distinguir y lo único que lo cambiaría sería la intención. Entonces, creo que como zanjando todas estas cosas que vos eh, traías y en las que realmente no había pensado antes... Eh, es interesante esto de poder hacer la distinción y de algún modo creo que te permite poder hacer, tener discusiones en un sentido como quizás sobre la técnica detrás de una obra, por ejemplo. Entonces, no sé, técnicas de pintura o, o de ejecución o lo que sea. Y por otro lado, la discusión acerca de, bueno, en la capa de la interpretación ¿qué es lo y la capa de la intención, como qué quiso intencionar el, la, la persona que, que es autora de, de esa obra y eh, qué quiso generar en la otra persona también, como eh, o si quiso generar algo, porque se me ocurre que se puede hacer arte sin una intención no, eso ya no sé, no, no sé qué pensás vos de, de hacer algo sin intención estoy pensando, yo creo que desde el punto de vista artístico creo que no puedes hacer nada sin intención es raro, a mí me cuesta pensarlo, pero se me ocurre que sí, como por ejemplo, de hecho, eh, viste esta discusión acerca de si las máquinas pueden hacer arte eh, sí o sea, ¿cómo metemos en todo esto? No sé, tenemos, y, y esto, digamos, no es, no es especulativo, ¿no? Tenemos algoritmos que pueden estudiar muy fácilmente, o a esta altura, digamos, como, con, con mucha facilidad, eh, cómo fue ejecutada cierta obra, por ejemplo, cierta pintura, y recrear ese estilo en una obra que, si se quiere, es novedosa. Es decir, no existía previamente.
1: Ahora. Es que, es que, es que no creo que haya, yo, yo no creo que la... Que la... Que la inteligencia artificial hoy pueda crear una obra de arte como concepto de obra de arte como conocemos actualmente porque no hay un pensamiento racional detrás, hay simplemente como una mecánica, hay un aprendizaje automático en el que, en el
0: que no entra, yo no creo que haya arte sin razonamiento. Que, eh, igual te lo llevo un poquito más allá, incluso si supongamos que la máquina... Esto también es muy discutible, pero supongamos que la máquina solo puede eh, capturar el aspecto racional de una obra, ¿no? Como cómo se ejecuta, digamos, incluso podríamos, podría no ser como digital, digamos podríamos entrenar a un robot para que pinte con un pincel físicamente una obra para que sea mayormente indistinguible de una obra del mismo estilo, ¿no? Como, no sé, realismo de no sé qué época o lo que sea. Yo creo que justamente se puede capturar, eso capturaría como el aspecto racional, pero no el emocional, ¿No? Y creo, y, y, ahí, o sea, y creo que esa es como la otra vuelta Que es la El arte parecería estar eh, Ser indisoluble De una capa en el orden de lo emocional En el orden de eh, Que algo se te juega en el, en el orden de que hay cierto compromiso y, bueno, y a la máquina que replica Una obra de arte o que hace una nueva canción O una escultura o lo que sea Es como que no se le juega nada No, no está dejando nada en la cancha sí. Ojo con esta analogía Futbolística <risas> incluso yo siento que sin
1: meter una máquina de por medio, yo sé que en muchas culturas esto que estoy diciendo es un error porque no lo interpretan de la misma manera eh, pero sobre todo en la asiática pero para mí si una persona copia una obra de arte, por más que lo haga mal incluso, si copia una obra de arte, no hay arte porque yo creo que la imitación no entra en, eh, en, en un debate artístico, para yo creo que para que una obra sea obra tiene que haber algo personal en ella y el artista tiene que haber dejado algo propio que es un poco lo que se relaciona con, lo, con la metafísica que vos decías antes entonces hacer una copia mecánica por más que lo haga una persona de un Picasso y por más que sea igual lo único que me va a decir es que esa persona tiene un gran talento para copiar a Picasso o quizás a cualquier otro pero no tiene
0: nada no, no tiene un sentimiento propio que le esté agregando a esa, a esa obra. Está, buen, está buenísimo lo que estás diciendo porque se me ocurre que, que esa parte también es discutible, como se, se puede hacer una, una imitación humana, digamos, no mecánica, que esté completamente despojada de eso, como, no sé, como tienen cierto carácter artístico los imitadores de obras de arte, como, y de hecho hay, hay imitadores que, que dejan como... Mínimas marcas de autoría En sus imitaciones como... Bueno, pero pará, te voy a dar un ejemplo que creo
1: que te podría hacer Cambiar de parecer, o que creo que nos podría allanar Un poco el camino te Escucho. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo agarro Un libro de, quien sea Shakespeare Y copio el libro O sea, agarro la computadora y copio, copio Exactamente todo lo que dice el libro ¿Eso es arte? ¿Hay, en un punto mínimo ¿Hay arte
0: en eso? Yo creo que no Si vos haces la transcripción exacta sin ningún tipo de error, entonces no habría arte. Pero y eso, esto introduce algo que me vuelvo loco. Pero básicamente, entonces el carácter artístico estaría detrás del error, de la falla, de la no perfección en la copia. Entonces, si nosotros imitamos una obra de arte y de algún modo introducimos involuntariamente un error, una diferencia o lo que sea, podría haber una, una expresión artística. Si vos tr digamos transcribís, sí. Agarrás un pero libro, yo no
1: creo que yo no creo que tenga que ser que no sea intencional. Yo creo que si no es intencional, no hay arte. Yo creo que si vos estás copiando una obra de Picasso y la haces por motivo cual que sea levemente diferente porque te equivocaste pero vos querías hacerlo igual, simplemente te equivocaste. Siento que no hay arte en eso. Ahora, si vos modificaste la obra y le agregaste algo personal, ya sea escondiéndolo a propósito o haciéndola distinta, muy distinta, drede y demás, yo sí ahí, ahí siento arte, pero no en la copia.
0: Pero vos, vos notás como que, que guacho que sos, ¿no? Porque entonces finalmente hay, si hay arte hay intención. Es básicamente lo que me estás diciendo.
1: Existe, existe la intención del artista a la hora de, de hacer una obra que yo puedo interpretar de una manera diferente. No tiene, no tiene, yo, yo, no, yo en este caso no estoy hablando de la interpretación, estoy hablando de la intención del artista. O sea, yo creo que sin intención no hay arte. y Después como lo interpreta el receptor, bueno, sí, puede cambiar.
0: Y eso, y eso también es lo más interesante que, y que abre la otra o una, o una discusión más que ni habríamos abarcado, que es que la obra, en este sentido, y, y nuevamente en un sentido metafísico, es, eh, contiene multitudes como... como... Claro, aquella hermosa frase. Y en el sentido de que eh, estamos viendo la misma obra, digamos, no sé, hay eh, fotones que rebotan en el cuadro y entran en, en nuestros ojos y nosotros lo, lo interpretamos y se convierten en señales eléctricas que van a nuestro cerebro, etcétera, etcétera, pero no estamos viendo el mismo cuadro. Entonces, de algún modo, estamos viendo como dos obras distintas, en algún sentido, lo cual abre una cuestión que es increíble, que es que... De algún modo, las obras contienen multitudes, entonces. Yo repienso que las obras contienen
1: multitudes porque apoyo esa, teor esa, esa teoría de
0: las tres que, que comentamos, sin duda. Y, y justamente, entonces, la obra en sí no existiría, porque serían todas las todas las expresiones subjetivas. De algún modo, existen, existen tantas obras de arte para, para cualquier obra en particular, como... Como personas que interpreten. Y no solo eso, Pensando en una persona que, yéndonos a un caso muy extremo, tuviera algún desorden de eh, personalidades múltiples o algún tipo de, eh, no sé, afección cognitiva en donde, en donde puede, no sé, de un momento a otro, en cierto sentido, ser otra persona. Entonces, bueno, ni siquiera ya sería de cada persona, sino sería de cada como subjetividad. Y, y eso hace que, básicamente, la obra en sí, como tal, parecería no existir, porque ¿cuál es la verdadera obra de arte? Entonces
1: y es que al menos para la teoría en la que yo más, más cercano me siento siento que no hay una obra de arte digo sí existe una yoconda sí buenísimo existe La un, noche estrellada de van gogh sí obvio eh, splash de hockney lo que sea pero mi, la, las no, no hay, es como decíamos recién o sea no, no hay no hay una sola intención entonces no hay una sola obra me encanta, es como... Se nos hizo más largo de lo... Me parece fantástico, no
0: sé cómo es fantástico pero, este debate, me parece increíble. Pero, claro, de algún modo también lo que abre, que es increíble, es que el, el arte, en ese sentido, sería una especie de llave hacia eh, lo infinito, justamente. Porque, sobre todo, si nosotros asumimos que podemos tener, como hace una semana hablábamos acerca de eh, renovar como la, los ojos, por ejemplo, al mirar de vuelta una película que vimos cuando éramos pibes, o leer un libro que leímos hace 15, 20 años y demás. Y en ese sentido, podríamos pensar que cada vez que vamos al museo o cada vez que miramos un, un cuadrito que tenemos en, en un estante, estamos viendo un cuadro distinto también. Porque pensar que nosotros somos suficientemente estables a lo largo del tiempo como para ser de, en sentido estricto la misma persona cuando, vamos, eh, cuando vemos una obra y la, y la volvemos a ver un tiempo después, creo que es, es demasiado generoso. Yo, yo creo que, puedo hablar de, tanto de mí como de vos, porque son los dos humanos que más conozco, pero eh, creo que cada vez que, que vemos un, una película o lo que sea, somos personas distintas. Entonces, de algún modo, cada vez que nosotros consumimos arte, una obra, estamos multiplicando esa obra. Estamos generando una nueva expresión de esa obra en el universo.
1: Creo lo mismo, pero no sé si cada vez... Siento que hace falta un crecimiento o una distancia entre la personalidad para poder interpretar una obra de una manera distinta. Que es como decías vos, o sea, yo hoy veo... Si yo hoy releo On the Road, que lo leí hace varios años, y es un, es un libro que me encanta, creo que lo voy a interpretar de una manera distinta como lo interpreté en su momento cuando era mucho más pendejo. Ahora, si leo dos veces seguidas On the Road, puedo encontrar... Cosas que, que no haya agarrado y demás, pero el significado profundo creo que voy a sentirlo de la misma manera.
0: Yo creo que es, únicamente no lo hacemos porque leer un libro dos veces en un mes de, es, es arduo y, y pero, pero sí creo entonces que es increíble, porque básicamente cuando consumimos arte estamos creando algo en el mundo. No, no es que estamos creando una obra de arte pero estamos creando una interpretación. Estamos, o sea, básicamente, estamos creando una interpretación, sí. Y estamos, duda. de algún modo, generando, obviamente en un sentido metafísico, no es que creamos físicamente una nueva obra, pero estamos creando metafísicamente una nueva expresión, no, una nueva interpretación justamente de esa obra. Que, que una interpretación, de hecho, podemos atribuirle un, un contenido lógico, o sea, básicamente un significado, y más básicamente creamos significado en el mundo. Así que básicamente, Axel, soy un artista.
1: <risa> vos querías llegar a eso sí. vos querías terminar este podcast diciendo que, que eras <risa> un artista
0: todo fue para ese lado y sí, yo entré y, como un campeón y quiero, quiero una alfombra roja nunca lo pensé vos que te estás mudando, ¿por qué no compramos alfombras rojas? digo, que compremos, podemos comprar una muy larga y la cortamos a la mitad y ponemos como para entrar al departamento una alfombra roja y es como, no, acá estoy caminando la alfombra.
1: es lo que ferrería un artista como muy medio
0: psicodélico sí. y pasaría luces, luces. Es más pondría como unos, unos LEDs que se disparen medio random cuando entras, es como los flashes y, y entraría siempre con un tapado de piel y lentes oscuros.
1: <risa> Me encanta.
0: Me encanta. Cuarentena. Bueno, Andy Warhol, Andy Warhol haría eso tranquilamente. Por eso no lo, otros, sé. no. lo sé, tuve una visión hace unos días. Eh.
1: Bueno, eh, teníamos un montón de preguntas para contestar y un par de mails, pero parece que... Porque ya ha pasado anteriormente que cuando hablamos de arte se fue todo al carajo. Así que parece que el arte es, es algo que atraviesa este podcast y nos llama muchísimo la atención.
0: Y nada, vamos a dejar las preguntas para la próxima. Total, nunca vienen nunca nunca están de más. Sí, ¿sabes que tengo un aparatito de esos que... Ah, te tengo que comprar un... Ay, acabo de... Te iba a decir como... O sea... Podés no
1: decir nada y listo. Claro, no. Si parás ahora yo no me voy a enterar de nada.
0: No, bueno, ya es tarde, igual Bueno, pero voy a hacer cuenta, después lo, lo borro No solo del podcast, sino de tu mente Pero, no, tengo el apartito este que hace Tipo, que tira olor, ¿viste? Pero cada vez que lo tira Yo me lo imagino como que está estornudando Entonces pienso como que tengo un robotito en casa que hace tipo ¡achur! Y cuando hace, ¡achur! en vez de tirar a coronavirus Tira, no sé, olor a rocío
1: Me encanta Es una buena interpretación de, de ese robotito Ah, interpretación,
0: ajá <risa> Te caché <risa> <risa> Bueno, nos tenemos que ir, amiguito Sí, sabes qué? Me, me está latiendo un poco el cerebro Me parece eh,
1: Fue un debate muy interesante, quizás el más interesante Que tuvimos en
0: varias temporadas Sí, estoy, estoy un poco transpirado Te diría, la verdad eh, Así que, no sé Igual creo que eso es porque no duermo hace tres días y, um, Bueno Con razón, ahora entiendo sí. todo y, pero bueno, bueno, nada eh, bien, así que eh, no hay, pre no hay pregunta, Graham, hoy no, lo hacemos la semana que viene muy bien, bueno eh, mi nombre es Axel Marazzi el mío es Valentín Artista Muro <risa> Valentín Alfombra Roja
1: Muro <risa> A Julián Príncipe, que sí se merece una alfombra roja, eh, le agradecemos que haya hecho la canción de apertura y cierre de este programa. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en idea -millonaria p en Twitter, en idea millonaria podcast, en Instagram y en Facebook, Telegram, YouTube y Raid
0: como idea millonaria. Y nos pueden escribir a gerencia.ideamillonaria.com con cualquier tipo de sugerencia. Y esta semana recibimos un mail que era, estoy fijándome si este mail funciona. Sí, papu, funciona.
1: <risa> es cierto, es cierto. Sí. mandaron un mail y como... Quería saber si este mail funcionaba. Solamente, con, solamente contesten llegó o, o, o lo que sea para, para comprobar. Y, y contestamos como funciona y nunca más contestó a nadie. Así que muy raro. Todo. Claro,
0: ahora lo que no sé es si funcionaba el mail original al que nosotros respondimos. Pero, no, no. Um, sí. Bueno, vip.diamillonaria.com pueden sumarse al eh, club de lectura del libro Legrand o pueden en paralelo sumarse al al Club de la Pelela y tener acceso al podcast después del podcast, que es la media hora extra que grabamos con Axel cada semana para un selecto grupo de personas a quienes una hora de, de varios no les alcanza y ciertamente eh, las eh, tres consultas que tienen por semana con el, con el psicólogo tampoco, así que necesitan más y más y más de Idea Millonaria. Atentamente
1: la gerencia.